0: No podcast da Vamos Bater um Papo de hoje, eu converso com Sueli Tonarque. A Sueli é pedagoga, psicóloga, estudou gerontologia social na PUC São Paulo e estuda e pesquisa sobre o corpo em processo de envelhecimento. Além de produzir roupa para este corpo que está em processo. Ela tem 69 anos... E está nessa pesquisa desde 38. Sueli trabalha com moda e fashion e pensa nesta geração que sofre com preconceito e ninguém cuida da moda para esta população que já é um terço do país. Vem com a gente, é um papo muito divertido e bem agradável. Vamos bater um papo? Olá, pessoal, seja bem-vindo ao podcast da Vamos Bater Um Papo. Se você gosta do nosso podcast, se inscreve, vai lá, curte o canal. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, gente. A gente vai falar sobre coisas muito cabeça. Eu vou conversar com a Sueli Tornarck. A Sueli é pedagoga psicóloga. Ela estudou gerontologia social na PUC São Paulo. A Sueli pesquisa e estuda o corpo em processo de envelhecimento e ela produz roupas para esse corpo que envelhece. A Sueli tem 69 anos e ela está nessa pesquisa desde os 38. Gente, Sueli, seja bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e vamos lá, Sueli, conta a nossa, sua história para a gente poder ouvir e curtir muito nosso papo. Vai lá, Sueli, seja bem-vinda.
1: Bom, boa tarde para todos e um agradecimento para a Lília e vamos bater um papo que pensou em mim, que eu estou tendo a oportunidade de falar do meu da minha vida com moda e do meu negócio da moda. Então, são duas coisas, a minha experiência e o meu meu trabalho com os vestidos. Eu tenho, ela já falou, 69 anos. Eu tenho um histórico de, de vestir, na verdade, desde pequena. Minha mãe promovia desfiles, conjunto com as bonecas. As bonecas eu tinha, eu tinha um vestido e a boneca tinha um vestido igual eu tinha outro vestido a boneca tinha outro vestido igual eu tenho duas irmãs então ela promovia essas brincadeiras de crianças aí também teve a, o desfile na adolescência de fantasia que também ela promovia, meus pais promoviam e aí eu fui para pedagogia e quando eu dava aula mas o meu olhinho sempre estava olhando para aquele sapatinho para aquela cor eu dava aula mas para dar aula eu me arrumava combinava minha, minha saia com meu tênis, com a minha blusa, com o short que eu ia da aula, então esse caminho foi bem assim, não caiu na minha cabeça agora com 69 anos, eu tenho esses históricos, aí com 38 anos eu falei, ai, ah, eu acho que eu vou para moda, porque eu gosto muito, e fui, e não me arrependo, e deu certo, e então certo. eu fiquei numa, muito certo, eu amo o que eu faço, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que pensar, não tem importância que nós estamos velha, que se você é apaixonada por aquilo que você faz, ele desabrocha, ele tem vida, ele presentifica o teu cotidiano. E gostar do que... Ser apaixonada do que, do que faz e gostar de gente. E falando em velhice... Não importa a idade, sempre é bom ter um projeto, um não, vários, ter vários sonhos, que isso te, te vai dando impulso. Em vez de falar de doença, vamos falar de beleza, vamos falar... É claro, não vamos fazer negar a doença, vamos cuidar dessa doença. Mas o, 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 é, o bonito do, da, do viver, é acho, agora com 69 anos ainda eu tenho mil sonhos. Não sei se vai dar tempo de eu colocar todos esses sonhos em, em, em prática, né? Uhum. Então, mas é isso. Eu gostaria de fazer um desfile de moda ainda só com pessoas com, com as velhas de 90 anos, né? Uhum. E como que seria esse desfile? Eu estou começando do inverso. É, quando você escolhe um vestido, ou quando você escolhe uma cor, ou quando você faz as suas opções de se embelezar, você tem um histórico lá das cores que você gostava da infância do modelo que você gostava... De... É claro que com o modelo que você gostava da infância ou na adolescência não vai servir mais, porque o teu corpo é outro, né? O teu bumbum cresceu, o teu seio cresceu, tudo já cresceu, teu cabelo ficou branco, tudo. Então, esse desfile de 90 anos, que seria assim, com leveza, com graça, que as pessoas olhar, se encantassem naquilo que elas estivessem fazendo, que seria o desfile. Sim. Então, é, é, esse é um dos, né? Tem outros, né? Sim. Tem o desfile também... Da, da, das avós com as netinhas, com as netinhas, não é com as filhinhas, seriam com as netinhas, né? Sim. Essas avós ensinando a, a, o cuidar de pequenininho para quando Sim. crescer, né? Ficar se cuidando também. Então, tem, tem muitos sonhos. E um, e um sonho de todas as mulheres, acho que não é todas as mulheres, de todos os seres humanos, isso já é um sonho de uma questão social, ter moradia e não passar fome. Isso já é outra história que a gente não vai entrar. Certo. Bom, é então que... eu peço como é que... Fala. Desculpa, como é que você entrou
0: nesse, né? Você olhou e falou assim, eu sonho com isso, eu amo moda. E como é que você entrou? Qual, qual foi o primeiro passo ali que você entrou no mundo da moda e olhou e falou assim, eu com 38 anos vou abandonar aqui a pedagogia e vou para moda porque esse é meu sonho?
1: não é, o sonho já começou lá né é, o sonho começou não. Na infância, né? Já tinha é. a marca registrada da dos ensinamentos das vivências que eu tive com a minha mãe com a minha uhum. irmã e quando eu com 38 anos eu ficava com um olhar para lá outro para cá outro para lá outro para cá e eu sempre gostei de, de, de roupa de vestido de gente de uhum. alegria aí eu lembro que quando eu saí do colégio do colégio Galileu Galilei acho que já fechou um dos proprietários foi até a loja falar comigo se eu estava boa da cabeça, se era isso mesmo que eu queria, né? E eu falei que sim, teve um pouco de, de resistência também da minha mãe, do meu pai, como você vai largar a educação, ir para moda. Não, do meu pai e da minha mãe teve uma só um questionamento, é isso mesmo que você quer. Agora, do proprietário do Galileu, ele foi até a loja ver onde eu estava, convidou hum. para jantar na casa dele. A Vera Novaes e o Novaes. O Novaes já morreu, para ver se era isso mesmo. Então, eu falei que era. E, na verdade, eu fiquei 15 anos nessa loja. Eu não me arrependo de nada. Foi um grande aprendizado. Eu aprendi muito. E, E, logo no começo, eu percebi que deu certo, porque tinha o meu histórico, tinha a minha formação de pedagogia, e tinha a minha formação de psicologia, tinha a minha terapia, que eu sempre me cuidei um pouco da minha cabeça, senão eu não estaria aqui, então foi essa escolha, e eu fiquei 15 anos, eles tinham três lojas, eu fiquei 15 anos, e nunca, é verdade isso, eu não cansava, porque a... o cotidiano era uma festa, cada dia eu ia enfeitar uma mulher, cada dia era um, um vestido novo que chegava, cada dia era uma pessoa nova, que eu... então eu não enjoei disso. Certo. Aí aí acabou, não não, não, não fiquei, é assim, porque tem tem gente que fala, "Ah, eu não aguento mais, não vejo a hora de me aposentar e sair desse serviço, não. Aí eu fiquei muito alegre, que tudo era festa. Com 54 anos, aí vem um pedaço triste, eu saí, e eu tinha uma ilusão, uma fantasia, um imaginário, que eu ia continuar, as portas estavam abertas, que quem quisesse, e eu, eu era um pouquinho conhecida no mercado da moda aqui de jardins, de, de shopping, uhum. e, um, e me, não, não, não me quiseram,
0: me certo. negaram.
1: Certo. Eu fui renegada. Por quê? Fui, fui rejeitada. Porque tinha 54 anos, acho que é um dado muito importante. Tá. Eu, não, eu não tinha noção, com essa idade eu não tinha é, noção do meu envelhecimento, eu envelheci junto. Uhum. com essa loja é, o meu salário era alto certo. e eu tive que rebaixar esse salário uhum. mesmo falando, aceitando um salário menor eu, eu não me quisero e a minha experiência era muito grande e a minha formação de estudo também era muito grande certo. então eu, eu acho que o principal não foi isso o principal é que eu já era velha queriam meninas de 20 de 30 anos no máximo e querem ainda até hoje Sim. Se você prestar atenção, não tem hoje no mercado... Ah, se você vai para fora, você vê é, pessoas trabalhando nos magasãs que tem lá fora, nas uhum. lojas, com, é, é, já de idade, isso Sim. tem. Agora, aqui no Brasil, tem um preconceito muito grande. O Brasil é muito preconceituoso com as velhices, com as Sim. delícias dos próprios e, as, e das nossas velhices, não se pode falar. Sim. Então isso está quebrando agora, mas o... existe uma abertura para falar de velhice quando é de doença. Sim. Quem ganhou o Oscar, o meu pai, o meu pai, né? Que eu sim, não...
0: sim. Ele
1: ganhou o Oscar. que era é um demenciado, que tem mal de Alzheimer maravilhosamente, mas existe um, um preconceito muito grande do que... qual que é o meu produto? O meu produto é os vestidos. Para quem? Eu tenho um cliente de 20 25 anos. Sim. Que são bem modernas, são uhum. as jornalistas, são as estudantes de psicologia, são as fotógrafas que usam a minha roupa. Agora não é, não são todas, mas só quando você chegar, ah, que que você faz? Eu faço roupa para velho. Ah, já não quer mais ver. Não é todo mundo, tem gente que se interessa, Sim. porque quando coloca a minha roupa, percebe e, e descobre colocar ao colocar que se rejuvenesceu. Sim, e que é muito então, confortável. Aí, é, aí tem esse interesse. Se não, se eu for lá, roupa para a velha, n- ninguém vai querer, ninguém é muito, é, a grande maioria não vai querer. Certo. Né? Então, eu faço um, um vestido, posso falar? Pode. Como é meu vestido? Pode. Ele não acentua o, o bumbum, ele não acentua o peito, ele não mostra as formas do corpo, tá? Uhum. Se você coloca um... Eu tenho broche. A minha irmã que faz. Quem faz tudo isso é a minha irmã. Eu sou da parte comercial. Se você pega um broche e faz assim com o vestido e põe aqui, dá um formato. Isso também... Eu percebo que elas já gostam. Certo. Agora, se você... Você tem que segurar também meu vestido, porque você não encontra em nenhum lugar. Você não vai entrar em nenhum shopping do Brasil, do mundo, que eu tô falando isso com boca cheia, porque eu tenho orgulho dessa Sim. roupa. Essa. Que vai apresentar. E eu não faço roupa justa. Então, uhum. eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Aí, a gente pode pensar na velhice, né? O que que tá internalizado? Né? Tem até um livro, a pessoa tá aqui, ó. Eu estudo muito esse livro, ele é um pouco A Pessoa Idosa Não Existe do Jack Messi Sim. é uma abordagem psicanalítica da velhice. Certo. Não existe mesmo, porque como ele fala que é uma abordagem psicanalítica, o inconsciente é atemporal, você hum. não tem idade da tua velhice, por isso, então existe, a gente envelhece, mas certo. no nosso interior, na nossa psique, a gente não envelheceu. Eu Sim. gostei de um vestido, pedi, parei, entrei, e pedi para mim, porque quando eu li, falei, nossa, que lindo, que lindo, eu quero esse vestido. Certo. E a moça pegou, trouxe o um vestido maior, o G. Tá. É, aí o vestido parou aqui. Aqui no na G? perna? No peito. No peito. não entarco, porque eu já engordei. Porque quando eu olho pro vestido e me remeto à minha memória de achar... De que aquele vestido tava lá nos meus 15, 20, 30 anos e eu peço o vestido e ele entra aqui. Me parece que eu não tenho muita noção que eu envelheci. Eu fiquei pensando nisso. Entendi. Aí a vendedora me ajudou a tirar o vestido porque ele encalhou. Bom, Entendi. mas isso é, é verdade. Na
0: verdade. é isso pode ser até mesmo né um ponto que a gente não consegue... É, quer dizer, as, as marcas em geral você como você Sueli como criadora como de, como marca você consegue enxergar isso mas as marcas em geral não conseguem então não. isso aqui não. aquela vendedora ali ela até te atendeu bem ela te ajudou mas ela também trouxe o um maior e ela podia ter olhado ela ela trouxe, trouxe o maior ela trouxe o maior e mesmo assim não serviu por quê? porque as marcas não conseguem entender elas fazem vestidos bonitos sapatos bonitos mas eles não não acompanham as pessoas e não, aí então, mas... E falam, ah, eu vou fazer só para as menininhas que tem corpinho 38 e não, 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 não conseguem acompanhar que todo mundo quer ter um vestido talvez
1: igual você achou muito bonito e as marcas... Então, Mas aí, Lilia, tem duas vertentes. Uhum. Uma é o que você acabou de falar. Uhum. É isso. Então, não, eu vou voltar na, na outra vertente. Tá. Meu vestido não tem PMG. Pode ser tá. para uma magrinha. Pode tá. ser para uma média e pode ser para uma gorda, tá. gordinha, mais hum. cheinha. Tá. O meu vestido não tem igual. Ah, faz três MDs, igual, o mesmo modelo, não tem. Porque a pessoa que chama Duda, que, que é minha irmã, que cria, ela cria conforme ela vai, ela, o imaginário, conforme ela vai olhando para o tecido. Não é uma, uma produção em série. Bom, tem hum. isso. Porque a grande maioria, o empresário, o empreendedor, ele quer, claro, quer fazer... Eu também quero um um trabalho que te dê lucro. Você tem que viver. Mas, mesmo assim, a gente fala... Não, é desse jeito. Então, tem essa vertente. A outra é a pessoa que escolheu, que, no caso, fui eu, eu não tinha noção, nem ideia, do que eu já era uma velha. Que eu já não... ah, eu achei que eu tinha 20 que acabei. Não, o um corpo é outro. E aqui, a gente falando de velhice, e tem esse livro de velhice aqui, ó. Que, que você escreveu, velhismo. né? É. Vestir, vestir com o, os desafios o, vestir com os desafios do envelhecimento. É difícil. Porque uma, eu não tinha noção do meu, da minha velhice. Investir esse corpo que envelhece é um desafio. Porque ninguém quer falar que é velho, ninguém quer saber de velho. Por quê? Porque quando se remete à palavra envelhecimento, velhice, tá ligado com a morte, com a finitude. E isso é negado porque a gente tem que ser bonita, jovem, esbelta, magra, não. Então a gente não tem noção. E por que, que a gente nega? Porque a gente está falando de finitude. E para falar de... e a gente morre, né? Sim, todos vai, somos, morre. nós somos finitos, então, né? É, olha o título, a pessoa idosa não existe. Já tá aqui chamando para ah, eu vou comprar aquele livro lá, porque a pessoa idosa não existe. Não, existe. Existe. Existe e a gente morre.
0: E então, hoje, na verdade, falar...
1: somos um terço do país, Isso. né? Isso. A
0: verdade é essa, né? É, hoje o Brasil é um terço, um terço é 60 a mais. Então, é, a gente tem que pensar nisso né? E, e, e aí você, você descobriu isso, você teve todo esse, esse, esse choque, o mercado não te queria, e aí você despertou que você podia fazer o seu produto.
1: Foi isso que aconteceu? Aí vem uma coisa interessante, porque as grifes nacionais, eu posso falar o um nome, porque uma que chama Equilíbrio, que é onde eu comecei a trabalhar, que era maravilhosa. A Maria Bonita, maravilhosa, que era, ficou 40 anos no mercado também, fechou. A Uiclô, que você conheceu, não existe mais. É, Jorge Henri, há muito tempo. Alice Tapajó. Então, não tinha mais roupa para eu velha e para minha irmã velha. Eu tenho 69, a minha irmã tem 65. Hoje, ela tá fazendo 66. Aí, a Duda falou, Su, vamos fazer os nossos próprios vestidos? Isso é bacana que você perguntou. Eu falei, vamos, porque a gente... Como nós vamos se vestir agora? Nós tudo gorda, com quadril 900 eu exagero um pouco Tô vendo. Aí, eu exagero aí a gente começou a fazer aí ela fez 10 e eu adoro vender, não vender eu, eu gosto de produzir a pessoa eu, disco, eu gosto e, a gente, e acabou aí ela fez 20 e acabou aí fez 30 e acabou tudo aqui na minha casa aí nós fomos para uma loja colaborativa na Fidalga em 2017 e foi um sucesso não parava. A minha irmã falou: Su, não dá conta, a gente não dá conta". Não... Aí a gente saiu, fomos para uma eu e mais uma amiga, que faz maior também para terceira idade, para velhice, para idosa. Uhum. Fomos para Delfina na Vila Madalena e a loja cresceu e a gente foi para uma bem maior, uma casona. Tá. E a gente reformou a casa, maior sucesso, e aí veio a pandemia. Certo? E com a pandemia, a gente nós nos recolhemos eu não tive... Posso falar isso? Pode. Posso contar? Pode, pode. tive, então, teve... eu fiquei com medo de não dar conta, porque o negócio era sério mesmo. Uhum. Eu pagava aluguel, fiz a eu e a minha irmã fizemos a reforma na loja. Uhum. E, não... e aí, a gente teve que ir embora. Sim. A gente entregou a casa, uhum. eu montei a loja aqui na minha casa... E agora, na pandemia, agora vai para o segundo ano de pandemia, né? a gente tem que se reinventar o tempo inteiro. Eu faço as malinhas e mando as malinhas para as casas das clientes. É uma coisa até gozada, né? que elas compram. Sim. Porque elas compram, apesar de não estar saindo. Aí tem um dado para pensar, porque a gente gosta de ficar bonita, independente de sair ou não. Essa esse
0: é o, o, a parte mais legal. Primeiro, vocês se reinventaram em meio à pandemia, foram super criativas, né? E, e aí vem mais esse detalhe, né? Usar esse poder de criatividade, o pessoal fala, ai, porque terceira idade não, 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 não faz mais nada, que nada, elas super se reinventaram e depois criaram esse esquema da malinha, mandam para as clientes e para quem acha que, ai, porque eu tô em casa, eu não vou comprar uma roupa nova, eu não vou me arrumar, eu não vou ficar bonita, muito pelo contrário. Você até me contou enquanto a gente estava batendo um papo antes, que você levanta, vai lá, se arruma, é, escolhe a sua roupa do dia, passa maquiagem, arruma o cabelo. É, isso faz passa parte. Perfume. Isso é passa perfume! Passa perfume. Não, é pra você. Eu acho que é esse o ponto. Né? A gente não tem que, porque a gente está em casa ficar jogado, a gente tem que se arrumar. E não é pelo outro, é pra gente, né?
1: Não
0: isso. É isso? É então ideia. faz dois,
1: um ano né passado inteirinho, agora a gente já vai para metade de um ano que eu tô fazendo isso uhum. Então hoje eu tinha imaginado que nós iríamos nos encontrar à distância Então desde cedo eu tava me arrumando, eu falei, ah, a Lilia vai chegar Ontem eu já separei, experimentei 500 vestidos Tem gente que não tem que fazer essa, sou eu, mas experimentei tudo <risos> Me preparei, fazia um cabelo assim, fazia tudo Então eu, 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 eu amo do que eu faço, de verdade Então, é
0: isso, é é, é saber fazer. E eu acho que uma questão importante também que você tinha me contado é é a a questão do dia que você foi no Fashion Week e depois as pessoas ficaram, né, que você estava super arrumada e as pessoas ficaram te olhando. E que essa comunicação não foi legal. Né? Porque as pessoas têm que entender que não existe só a comunicação do, da fala. Ai, por que, que você tá tão arrumada assim? Ou, nossa, que roupa é essa? Não, as pessoas ficaram te olhando, né? Porque você tava arrumada. É, a,
1: é, a, é. a gente pode se arrumar do jeito que a gente quiser, não é? Não, mas não é assim. Porque eu ia trabalhar. Uhum. Depois, agora não tem mais, por causa da pandemia. Na uhum. época, tinha o Fashion Week. Então, eu, eu saía e ia o Fashion Week. Assisti o Descília da Maria Bonita. Depois, quando acabava, eu tinha aula lá na PUC. E do jeito que acabava, quando terminava, eu ia daquele jeito. E eu chegava na aula, onde tinha... Era mestrado em gerontologia social. Só estavam falando de doença. Aí chegava a Fashion Week, que era eu. E eu sentia... É, a Fashion Week velha. E eu sentia uns olhares, uns olhares assim, né? esquisito. Aí eu tive que conviver com isso, mas eu estava trabalhando e eu ia lá pesquisar o processo do corpo que envelhece. Eu ia para falar de verdade, para falar de beleza. Eu não ia para falar de doença. Então aí tem um preconceito, Sim. Um preconceito dentro do próprio preconceito, uhum. um preconceito de nós que trabalhamos com velhos, cada um na sua área, e dentro desse grupo tem um preconceito porque eu não tô falando. Do conhecimento. É claro que eu estou falando do conhecimento. É claro que para ter esse livro teve que ter pesquisa. Não caiu na minha cabeça, todo... vai lá na referência bibliográfica. Então, é... e, e o preconceito ainda existe. Sim. Até hoje, isso já faz, foi em 2012, já vai fazer 10 anos.
0: Vai fazer 10 é, anos.
1: Esse livro. É, tá, ainda existe.
0: Porque quando as pessoas falam a palavra velho, todo mundo já imagina. Doença, hospital, médico, remédio, é, é igual você falou, cadeira de roda. É, e não, você t- tinha acabado de sair
1: do Fashion Week. Você... Agora, só para ampliar o que você está falando, uhum. eu faço parte de um grupo no IDEAC. Uhum. E tem um grupo que nós nos encontramos todas as terças, uhum. da 10h30 ao meio-dia, para estudar envelhecimento. Uma uma das mentoras é a Maria Célia de Abreu. E ela foi fazer uma palestra, uma nova paisagem sobre a velhice, é o livro dela. Ela foi fazer uma palestra na Casa do Saber. E nós, do IDEAC, fomos assistir a palestra. Aí ela já abre a palestra falando que ela é uma velha de tantos anos. E já já foi impactante ali, já... Opa! Né? E aí, tinha uma menina, que hoje é minha amiga, que estava assistindo. Eu estava lá, eu estava assistindo. Aí, no final, no meio da palestra, ela levanta a mão. Ai, mas por que toda hora você fala velho? Você fala velho. Ai, meu Deus do céu. Agora vai. Agora vai, né? E, ela, e aí a Maria Celia falou: Não, eu, eu faço isso mesmo, porque a gente é velho, ela vai quebrar já o preconceito, não pode falar velho. Bom, a menina saiu brava de lá, foi embora. Eu desci o elevador com ela e ela, ela chama Maria Elisa. E ela, meu Deus, essa moça ficou brava. Passou. Aí ela foi estudar, fazer um curso no portal do envelhecimento com a Beltrina. A Beltrina indicou uma loja porque onde podia comprar roupa para velha, para idosa, para quem envelhece. Ela foi na minha loja, namorado, e encontrou comigo. O okay. que a gente falou? Falou disso. Tá. Aí ela falou que ficou muito chateada naquele dia, mas depois ela refletiu e foi procurar estudar envelhecimento. Certo. Ela é advogada aposentada, foi fazer curso, isso é maravilhoso a história dela, para cuidar da podologia dos pés dos velhos. Olha só, eu te apresento, maravilhosa. E aí ela comprou o livro da Maria Célia e foi pedir um autógrafo depois no congresso que teve em 2019, lembra? Muito tempo. Depois, é, então aí foi maravilhoso porque a gente, ela, Maria Célia falou e quebrou já um preconceito. A Maria Elisa teve que se rever. E muito bem. E aí, ela se especializou agora em podologia. E ela foi fazer curso no Canadá. Ela já... Então, ela é advogada, aposentada, mas ela, traba... ela trata do pé. Porque se você for prestar atenção nos pés, é, é um problema, né? O pé. Sim. Sim. O de velho é duplo. Então, é... ela é boa nisso. Então, Então, eu contei essa história para ampliar.
0: Eu acho que, na verdade, quando a gente pensa nessa no no velho, terceira idade, boa idade que você falou para mim, até que não é tão boa assim, mas enfim, essa essa amplitude de nomes, o que a gente tem que entender é que é um terço do país hoje, as pessoas têm que dar atenção, têm têm que ter esse olhar empático, têm que saber comunicar e hoje não, não existe isso, é, tem que ter um respeito muito grande. E, esse tipo de olhar, por exemplo, ai, ah, por que, que ela está vestida assim? Ou porque... esse, esse tipo de coisa ele tem que acabar, porque é, é, um é, a gente veio, né, vendo uma, vem dessa geração e, e vocês vêm abrindo portas para a gente né, vocês abriram, então, se a gente tem roupa, se a gente tem hoje uma
1: moda bacana, foi porque você abriu portas. Não, você falou, mas o um olhar, você faz roupa para velhos? Eu falo faço. Não, não, minha cliente não é só velha, né, tem o preconceito não. de...
0: E outra coisa, ah. pensa que a sua roupa não é industrializada, igual você falou, você faz uma peça por vez, ou seja, isso. Isso é muito interessante... Porque, de repente, você está lá, você precisa de uma roupa legal que quer é ser diferente. Eu não vou entrar numa, numa loja que tem mil roupas iguais. Não, eu vou na sua loja e acho uma coisa muito legal que pode ser feita, que, que caiba em mim e que vai ser completamente diferente. Eu acho que esse é o grande ponto. As pessoas têm que entender que não existe mais o que é para velho, o que é para novo, o que é para moço. É o que é feito para você que vai dar o seu estado de presença. Né? E eu acho que é isso que que, que, que você traz né? Se no seu no seu Facebook tá lá o desafio é um
1: desafio diário é. Né? É. desafio diário só outra coisa a gente está falando da roupa né o que, que é chocante é... falam para mim já estou falando de velho você não vai pintar o cabelo não estava num congresso no Rio de Janeiro com essa turminha do envelhecimento, com o meu grupo, uhum. e eu e o meu e tinha um dedo que eu não tinha pintado. Aí eu comecei a refletir, eu assisti o congresso, eu falei, eu não vou mais pintar o cabelo. Então, para chegar nisso, demorou dois anos. Tá. Foi em 2018. 18, 19, 20, 21, é três anos. É, mas teve muita gente, eu tenho amigas que até hoje me fala, ah, vou te mandar uma foto sua quando você tinha cabelo preto. Porque você não tinha cabelo branco. Olha, pode mandar. Olha, você era mais jovem aqui. Eu falei, pode falar o que quiser. Eu não Mas pinto primeiro que você se liberta também desse negócio. De 15 em 15 dias, de 15 em 15... Eu já não estava mais aguentando. Você fica, parece que... Na verdade, eu vou falar uma coisa. Eu me, eu me sinto rejuvenescida com esse cabelo. Porque é seu. É natural. É. É de verdade.
0: É, é, é. Você você se sente presente. É seu. Você levanta todos os dias e, se você quer pôr ele para cima, para baixo, ele é seu, você não tem que ficar. É, é, você aceita o que ele é, você se aceita. Eu acho que essa é a parte mais legal, na hora que você faz a sua roupa, é, da sua grife, da sua marca. E você não tem preocupação se aquela roupa vai ficar apertada, justa? Não, é, não. E você está seguindo um modelo obrigatório ali de uma marca? É, é na hora que você liberta o seu cabelo para ele ser branco e crescer da forma que ele quer. Você está sendo a sua Você está de Eu e a minha irmã.
1: De cor... <risos> Eu a minha irmã e minhas clientes.
0: Você, vocês estão sendo. É, você está ali presente de corpo e alma livre, né? livre de padrões e vocês estão criando Exatamente. próprios, né? Eu acho que esse é um grande segredo e talvez um
1: grande ensinamento que vocês têm a passar também. É, né? Agora, só um parente também que a gente estava conversando falando dos vestidos, do bem-estar, da confortabilidade do tecido que é para nossa a pele vai ficando mais fina e também tem eu falei da Amarilisa que cuida do pé e tem os sapatos a gente não acha sapato. Não acha. Acha a Soraya que tem aqui. Você me contou um histórico. porque uhum. a gente quer um sapato confortável. Que, é pra, que possa ir, ficar o dia inteiro com ele sapato que não te machucou o pé. Não tem. não tem. Por quê? Não tem um empresário que pensa nisso, não é gente. Não tem.
0: Foi o que a gente falou no podcast da semana passada. Não tem, não tem. E quando, e quando tinha, tiraram fora. Então, assim, é é muito difícil achar um, um sapato, aí você fala assim, vou de tênis, não, não quero, quero um sapato bonito, não quero sair de tênis, mas às vezes a gente tem que sair de tênis, porque é o que nos resta. Perfeito, Lilian para ser feliz, para ser ali aquela coisa interessante. Mas é, eu acho que é isso, Sueli. É, eu acho que quando você conta um pouco da sua história, que você vem desde criança, que você gosta de moda, você foi para a pedagogia, para psicologia, mas você se libertou aí aos 38. Tava com o olho assim,
1: ó. <risos> você
0: ficava só virando o olho, tipo, eu quero ir para lá. É, eu... Isso. Eu então, assim... quero estar moda, eu quero ir para moda. E você conseguiu entrar nesse mundo e hoje mais do que nunca você nem você nem trabalha para para um mundo. Você criou o seu próprio mundo da moda, eu acho
1: que. Porque eu, eu, essa noite eu ficava pensando ontem, que roupa que eu vou pôr para receber a Lília, porque eu achei que eu fosse receber, é... que roupa, então eu fiquei o dia inteiro, ontem tinha gente aqui, uma pessoa que veio me ajudar, eu ficava pondo e a pessoa, eu acho que até cansei a pessoa ficava pondo, eu ficava pondo, tirando Adoro, e pondo gente... com o meu braço, que tem dor no braço, agora na, na pandemia apareceu uma dor no braço, e ficava pondo eu falei, meu Deus, aí eu sosseguei escolhi esse, depois eu vou tirar uma foto e vou te mandar Sim. então é, eu, é isso eu fiquei imaginando eu acho que a pessoa não tem muito o que fazer, sou eu, sabe? Pensando só nisso. Não, pensando em moda. Que pano que eu vou pôr? Gosta. Que pano que eu vou misturar aqui? Aí eu pego um pano, misturo com outro pano, misturo com outro pano, penso no outro pano, faz outro pano, faz outro, pano, faz outro cabelo. E o brinco? E o que brinco eu vou pôr? Sim, cinco brincos hoje. Pensa o seguinte, é moda é ser, é ser
0: moda. Isso é meu, isso é meu. É. E pensa, e pensa, e, enquanto você tá pensando em moda, você não tá pensando em doença, você não tá pensando em médico. É isso, perfeito. E eu acho que as pessoas têm que entender essa diferença, é, quando todo mundo pensa, ah, o 60 a mais só quer saber de médico, Ai, porque vai dar trabalho. Não. Você pode pensar. Você pode pensar em moda, você pode pensar em livro. Quantos livros você citou aqui hoje? Então, assim, quanto de cultura você tem para transmitir? né? Quantos livros você passou para a gente? Você pode pensar em tanta coisa, em tanta coisa legal, e quanta transmissão de conhecimento você pode passar? Que é diferente do que todo mundo pensa. Então, eu imagino que quem está estudando gerontologia agora... Gente, não é só para estudar a doença. Vamos estudar esses Perfeito. outros caminhos, né? Vamos estudar é. esses outros caminhos. É, é, um, é, fica a dica, porque talvez as pessoas não, os é, a mais não querem Muito só bom. saber de entender, ai, porque eles estão doentes, porque eles precisam disso. Não, eles precisam de moda, de, de comidas gostosas, de livro,
1: de, livro. de filmes. De filmes, de... passear, passear. Outra coisa que eu só penso em passear, eu sou problemática. <risos> só... Eu, eu também, <risos> eu também tô, tô desesperada para tomar a
0: vacina para poder passear. Eu só penso em passear também. Então, vamos passear todo mundo. Mas é isso. As pessoas têm que entender que a comunicação tem que existir para poder é, melhorar esse ponto de vista, né? Para de pensar que é só doença. Para de pensar. A doença
1: existe. Sim. Na pandemia eu não tinha nenhuma doença. Eu acho que eu fiquei com tanto medo, com tanto medo, que eu fui fiquei fazendo assim. Agora apareceu uma dor. Você vai dormir sem dor, aparece a dor a hora que você acorda. Apareceu, a dor no braço. Tá, tá aqui a dor. Tem nome essa dor. Sim. Bursite, não tinha. Bom, ela existe, quer queira, quer não queira, ela vem. Mas não é porque ela vem que você vai ficar esperando. Não. Pensa. Não se arruma, se enfeita, vai fazer uma caminhada. Vai fazer a meditação. Sim. Ter um grupo de amigas. Sim. Isso também. Tudo isso tem aqui no meu livro, viu? Sim. Sim. É fundamental você ter um grupo de amigas. A gastronomia também é maravilhoso. E atrás dos teus sonhos. Você está viva. O que que você quer fazer? Exatamente. Viver a tua vida. Colocar energia ali no teu sonho. Exatamente.
0: Coloque energia. Recarregue energia diariamente. Tome um pouco de sol com máscara, mas tome. né? Não tem problema com a marca aqui. Mas vai lá, tome. Passa protetor solar e vai. Porque precisa dessa vitamina D e precisa ganhar. Sueli, como é que as pessoas te acham na internet? Como é que as pessoas olham os seus vestidos lindos? Como é que elas conseguem te achar? E como é que elas conseguem olhar, ver os seus vestidos lindos? Como é que elas conseguem comprar os seus vestidos? Receber as suas malinhas?
1: Como é que as pessoas conseguem fazer isso? Olha, eu vou dar meu Instagram, que é tem dois Insta. Tá. Por que que tem dois? Deixa eu explicar. Porque eu, eu fiz um trabalho de quatro anos, desde 16 eu tiro foto quando a cliente compra meu vestido. e Eu coloco no Instagram. Eu colocar no Instagram, elas gostam também. Eu também gosto. Eu me identifico muito com elas, elas comigo. Então, eu coloco aquele vestido daquela mulher que comprou meu vestido, que gostou, se identificou. Sul, underline, aquele tracinho, uhum. Duda by Duda. Uhum. É o é um Insta das clientes com os vestidos. Certo. O outro, que agora, na pandemia... Ah, ia ter loja e se mas a minha irmã falou eu não dou conta, a gente tem que fazer só por um, um pouquinho o outro que só tem os vestidos Su-Bai-Duda, SU-BAIDUDA SU-BAIDUDA pronto, ali é só os vestidos o tá? Então é isso então, pessoal, para quem quiser aí entra no, no inbox, assim, fala comigo, né, conversa no uhum. telefone
0: e aí, ela manda uma linha para você conhecer os vestidos ou os casacos. Eu vi que tem casaquinhos também. Tem, né? tem. Eu tinha separado um aqui para você, mas tudo bem, não vai faltar. Não vai faltar. Gente, tem os casaquinhos coloridos que eu vi semana passada. Acabou todos lá na Cristina. Acabou? Viu? Então, porque eles eram muito lindos. Eu vi semana é, passada. Isso mesmo, só danada.
1: Teu olhinho também
0: corria, Lia? Eu que meu olhinho estava vendo tudo ali naquela hora. Eu ali ó vi tudo. Gente, olha, mas sigam, por favor e comprem, peçam a malinha da Sul porque é muito legal as roupas dela, obrigada. muito capaz, obrigada. É legal mesmo. Sueli, algum recado para as pessoas viverem, para as pessoas curtirem, se embelezarem,
1: né, todos os dias? Eu acho que tem, eu não sei, eu fico pensando, né? Eu acho que tem que ter uma coisa de alegria, do bem maior que a gente tem, que é a vida. né? Nesse momento, eu quero falar de coisa, não vou fazer negar, mas o bem maior é a vida. Cuidar da tua saúde, cuidar da tua vida, cuidar daqueles que estão próximos de você, sabe? Nós não podemos abraçar, mas sempre mandar um recadinho, um telefonema sabe, isso faz parte do bem viver, o bem maior é a vida, e que vamos seguir em frente, que vai passar. Vai. Essa pandemia. Vai passar, tá?
0: vai passar, vai passar, a gente vai tomar muito café e passear, bem bonitas, arrumadas,
1: de vestido. E mais uma vez, é muito obrigada pelo carinho, obrigada pelo você. afeto, pela conversa, você está convidada de vir aqui em casa, todos estão convidados quando abrir. É. Sim. E, e a gente faz muitos eventos aqui, aí a gente, eu vou convidando.
0: Sim, muito obrigada, viu? Pessoal, sigam a Sul. Olha, vale muito a pena, as roupinhas são lindas, o casaquinho colorido semana passada, eu fiquei só de olho, assim, ó, só no, só no visual. Não, porque... mas aí a
1: gente vai começar a fazer o treinamento com o TED, você
0: vai engostar. Vamos, vamos, ok? Pessoal, muito obrigada, Sueli. Eu muito que agradeço. Muito, eu muito agradeço. muito obrigada pelo também. papo, foi maravilhoso. Gratidão, pessoal. Até a semana que vem no podcast. Muito obrigada, Su. Um grande beijo. Beijos, querida. Pessoal, até. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.